0: Bienvenidos a su podcast de confianza fuera de broma. Hoy estamos con la nómina A y la nómina B, recuperando aquí el tiempito ya que tomamos un poquito de descanso por, por festividades. Ya saben, pues el señor David tenía que viajar a Rusia ya a reconocer sus tierritas. Y el señor Steven estaba también ahí en su retiro católico. Entonces, bueno, aquí estamos de nuevo, de vuelta, con el primer episodio del año en, en grabación porque pues igual ahí estábamos no tan lejos en, en lo que hemos subido, pero bueno, bienvenidos nuevamente aquí a Fuera de Broma. ¿Cómo estamos el día de hoy, señor David?
1: Hola, Leo. Eh, yo muy bien. Acá regresando un año más. Por cierto, feliz año para todos, para los que nos escuchan, para Steven, para Leo. Eh, empezando un nuevo año. Esta es la segunda vez que damos el feliz año en Fuera de Broma. Uh -huh. Lo que igual habla de pues de una constancia que hemos tenido. Estaba mirando y, y les no. comentaba ahorita fuera de cámara si es el capítulo 59, que, en el que estoy yo.
0: Uh -huh.
1: Y habían habido algunos en los que no he estado, así que ya que creo que casi 70, creo yo. Por ahí debemos sí, ya andar. estamos ahí
0: acercándonos, porque sí, sí, hay bastantes ahí. Sí, ya estamos ahí cerquita de los 100 y gratis. Puro amor al arte. <ríe>
1: <ríe> Acá no, no hay un solo centavo que hayamos ganado.
0: No, todavía nada.
1: Ya <risa> llevamos que un poquito más de un año, ¿cierto?
0: Un poquito más. De... No, el año ya lo cumplimos. De hecho, hace poquito, cuando cumplimos el año, como la... en la misma semana, eh, hicimos un par de en vivos a través de TikTok. El primero fue como, así como pues muy, eh, por decirlo así, muy de prueba pero tuvimos buenas vistas en ese de prueba, pues pusimos el celular frente a, al monitor y ahí mostramos los capítulos desde cero, desde el primero, que se sube a YouTube. O sea, todo el ciclo estuvo en vivo. Y luego ya con la con ayuda de la herramienta de YouTube Studio pusimos todos los capítulos durante esa semana ahí en TikTok. Y pusimos al algo en Twitch, la verdad, pero bueno. Digamos que eh, la idea es ir como imprimiendo también en esas plataformas, ya que pues de una u otra forma YouTube eh, ya se ha convertido como de dominio, por decirlo así, con ciertas restricciones, en cambio pues las otras redes están pegando fuerte. Entonces ahí nos vamos haciendo la migración. Y el señor David Steven, ¿cómo ha estado?
2: Hola, un saludo para todos, para David, para Leo, pues bien, eh, he pasado la Navidad, el Año Nuevo, de hecho desearles también a todos quienes nos oyen un feliz Año Nuevo con propósitos, con metas, con proyectos, también fuera de broma, estábamos hablando ahora. Entonces, pues es la idea como que este año, a ver si nos renovamos o no. Sí, sí, entonces, sí. Un sí, saludo para cositas. todos. Y la meta este año. es que sí,
0: sí casi. Ah.
2: <risa> Y de retiro espiritual, eh, no, pero, pero interesante experiencia, pues esta Navidad y ello, y bueno, con muchas cosas que han sucedido en el mundo, ¿no? Y con que ya todo está caro, entonces, pues, <risa> voy a seguir.
1: Lo que dice Leo, de que ya llevo más de un año, me pone a pensar, y creo que se los decía fuera de cámara, que esta es mi relación más larga, <ríe> no, es en serio, acá he durado más con Leo que con cualquier novia que haya tenido.
2: O sea, que si usted que nos está viendo, que, que está soltera, que está viendo a David, ya se la reto, a superar el año de relación con David
1: pues ya, ya Leo lleva un año aquí usándome para traer gente gracias a mi cara
0: ah, la humildad todo ¿no? pero miren que hay que decirlo ¿no? para, para los que nos siguen, pronto desinteresa el dato, pues este año terminamos con dos nuevos miembros en el canal entre comillas y no estamos hablando de Steven y de Denison sino que el señor Denison y el señor Iván pues van a ser papás ambos ya habíamos hablado sobre Iván, pero no habíamos hablado sobre él. Eso nos dio la sorpresa final de año. Entonces, bueno, pues felicidades a ellos dos que están creciendo y ahora tienen más deudas. ¿No
1: y calienta, a Leonardo.
0: Uy, no, 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 no. lo
2: está inspirando, lo está motivando para que también nos dé no, la... No, yo yo sea, tengo un nuevo gato, ya, ya es suficiente.
1: <ríe> <ríe> pero bueno, feliz, feliz de este nuevo año. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que, que entrar. No sé si entramos con concepción o entramos con tema, David. Pues hagamos recomendaciones como para no perder la costumbre. Vale. Entonces, yo quiero empezar, quiero empezar porque estoy que me recomiendo. Hágale, pues. Creo que Leo sabe cómo soy yo con temas de películas y series. Es que literalmente casi nada me gusta. <risa> y a todo le encuentro cosas malas.
0: Por todo y... joder. <risa> <risa> eh, la
1: Pero... última vez que fui al cine me vi una película que se llama El Menú de menú ¿Qué película tan buena no es perfecta, no voy a entrar a criticarla pero hoy solamente vengo a lavarla no me esperaban para nada lo que vi yo eh, me esperaba es. que hasta algo como aburrido simplemente entré porque no había nada más y me explotó la cabeza la película, es... no recuerdo otra película que me haya tenido con la boca abierta y los ojos también abiertos hasta hasta el final Exactamente eso que estás poniendo ahí en de tu fondo, fondo de Ajá. streamer profesional. Sí, es, nos estamos renovando. Es el trailer claro. de la película. Es muy buena, recomendadísima. Y si yo recomiendo algo así. ¿tienes? No, y es que está en
0: Netflix. Eso está en Netflix, ¿no? ¿Ah, o sea, ¿sí? sí, sí, creo que
1: sí. No sé, yo la vi en cine. Si está en Netflix, uh -huh. súper.
0: Hay que verla ahí. Yo creo que sí, si sí está en Netflix, me la veo hoy. Porque sí, sí, he visto los trailers y muy buena. Me sumo a la recomendación por ahora, porque puede que traiga críticas después
1: no, 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 te va a encantar, ya vas a ver
0: bueno, vamos a verle <risa> y el señor Steven, ¿sí, ¿qué nos
2: recomiendo hoy? ¿qué tiene en el menú? bueno, pues, <risa> pues yo no, en el menú no tenía nada así como recomendado, pero pues estos días aproveché el primero de enero para ponerme a ver hay una serie que se llama que ya mucha gente la ha visto, pero la recomiendo es Alice in Borderland en inglés es repésimo. Pero sí, es no, muy buena, me tocar. parece eso y me parece interesante. Eh, la trama, eh, eh, el juego, la supervivencia, pero también esos mundos que se crean, ¿no? En, yo no sé mucho de series, yo la verdad para cinearte sí sé, pero muy básico. Pero me ha gustado y ahí voy en la segunda temporada, entonces la recomiendo la, para que la comiencen a ver y bueno, no sé, había aquí Leonardo que son los expertos, pues... Yo, pudieron, yo tengo pero,
1: comentarios sobre esa serie, no, no voy a hacer tantos negativos para no dañar la recomendación de Steven, pero los tengo, pero hay algo que, <risa> que <risa> siempre me ha llamado la atención de esa serie, es las actuaciones, son como muy de anime, había muchas situaciones que se, me parecían muy raras, yo decía esto es un anime, como así como personajes muy prístinos, imperturbables ante la... No sé, se puede estar acabando el mundo y ahí, con cara de serio, eso es un anime, o sea, eso en la vida se real. creería, no creería que originalmente era un anime? Es un manga, sí, está inspirado en un manga, y mm. de ahí la razón para esas actuaciones, que a mí como persona occidental me resultan muy raras, pero pues es una serie bastante interesante, no es perfecta, tengo muchos comentarios en contra de ella, pero me gusta y la pasé bien viéndola, entonces, Concedo. buena recomendación.
2: Yo, yo prometo que cuando la termine de ver, también haré la crítica y, y ya interactuaremos. para Pero permítame, la, la acabo y, y la alidad lo acabamos.
0: <risa> Déjeme hacer mi propia opinión, déjeme mi, mi, mi personalidad. Pero, pero la trajo a la mesa.
1: <risa> <risa> es así, está Netflix. Así
0: es. Hoy todo está en Netflix, porque de hecho, mi recomendación, así rápida y que yo espero que ya la hayan podido disfrutar supongo que sí por, por el tiempo pero la de Pinocho y Guillermo del Toro uh, ah, sí. buena,
1: bueno. buena. Uh, uh, muy peliculaza, buena
0: muy o sea la verdad pues no esperaba mucho y, y logró satisfacerme por, por completo película, bueno. la verdad. si tienes
1: sello de Guillermo del Toro siempre espero algo bueno y bueno las recomendaciones de hoy muy buenas, pocas veces tenemos esto tanto aquí
0: <ríe> Sí, 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 fue bien, sí, la verdad, la verdad, sí. pues los que no pudieron viajar del fin de año, pues por lo menos fue un buen entretenimiento, entretenimiento.
2: Sí, sí, sí.
0: pero listo, entonces, esas son las recomendaciones del día y bueno, ya nos vamos aquí directamente con el señor
1: David y su tema del día, señor David, ¿qué nos traes para hoy? Sí, señor, bueno, hoy voy a alejarme un poquito de la saga que traía en cuanto a sectas y voy a retomar un tema que en algún momento... Eh, traté, pero como que lo dejé olvidado Pero nunca uh -huh. es tarde Entonces, vámonos al año de 1973 La plena Guerra Fría uh -huh. eh, También en ese año se estrenó una película De la cual ya hablamos acá, que es El Exorcista Sí uh -huh. Y vamos a irnos hasta el, hasta el pueblo de Pascagula En Mississippi, Estados Unidos Es un pueblo pesquero Resulta que el 11 de octubre del 73, un hombre mayor y una persona de 19 años llegaron muy alarmados a una comisaría, la comisaría de Pascagula, a decir que habían sido aducidos por extraterrestres. Naturalmente, pues, la policía que, que tomó el caso lo tomó con mucha seriedad, investigaron profundamente... No, yo no, se les cagaron de risa en la cara, fueron ridiculizados, pero lo curioso o lo que yo no esperaba era que este suceso iba a poner a Pascagula en el, mapa, en el mapa, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, porque este es un caso que si buscan Pascagula en Google, les sale este caso, esto es lo más importante que tiene ese pueblo, y pues les ha servido para darse a conocer, para, turista, para atraer turistas entonces ¿qué pasó? listo, entonces la, las personas de las cuales estaba hablando se llaman Charles hitson y Calvin Parker Charles, de 40 años era el jefe de Calvin de solo 19 años de edad que había llegado a este pueblo de en busca pues de, de trabajo y de una vida entonces había llegado a trabajar ahí trabajaban en un astillero naval y ahí no solamente eran, pues, jefe y empleado, sino que también tenían una relación de amistad, o tal vez más que amistad. <ríe> ¿Por qué digo eso? Porque, bueno, la noche que sucedieron estos hechos fue sobre las seis de la tarde y estaban, recuerden el contexto, Charles tiene 40 años y Calvin tiene 19 años, y estaban los dos a las seis de la tarde en un muelle Pescando, no sé, no sé, eso
0: menciona el secreto de la montaña. <ríe> sí. Versión lago.
1: <ríe> sí, yo, yo creería que, que había algo más por ahí. No, no solo era una amistad. Entonces, sucede que en ese momento Charles estaba como seleccionando la carnada que iban a usar y de repente escucharon un zumbido fuerte desde el cielo. Voltearon a mirar y vieron un par de luces azules que parpadeaban y salían de un objeto volador en forma de óvalo con un domo de cristal que estaba a 3 metros sobre el suelo, o sea, bastante cerca del suelo, y a 10 metros de distancia de ellos. También lo describen como una especie de balón de fútbol americano muy grande. Uh -huh. o
0: sea, como un globo estático,
1: algo así. Ajá, algo así, sí. Desde el objeto se abre una puerta, de la cual sale una luz muy intensa. Y salen tres criaturas que eran pequeñas en comparación con el objeto, pero si lo comparaban con un humano, eran relativamente similares. Tenían piel gris y arrugada y se desplazaban levitando. Tenían pinzas en lugar de manos. Y. Y se acercaban a, hacia ellos, hacia las dos personas. Eh, Charles cuenta que él vio cómo agarraban a Calvin y, y en cuanto, o sea, como que lo tocaban. Y en cuanto lo tocaron, su cuerpo se volvió totalmente flácido. Y luego también le hicieron lo mismo a él. Lo tocaron, se volvió flácido y se los llevaron a los dos hacia la nave. Cuenta que en la nave les hicieron un examen físico por medio de un objeto que era como un ojo gigante. Y como que se movía por todos lados, como escaneándolos. Luego dice que este objeto desapareció. Ellos sintieron que, que pasaron horas, pero cuando regresaron al muelle, solo habían pasado unos minutos. Y cuando Charles mira a Calvin, Calvin estaba de pie, con los brazos hacia el cielo y gritando. O sea, o sea estaba como, como una especie de shock ahí, fuera de sí. Entonces Charles se acercó y le metió una cachetada. <risa> para hacerlo volver para... en sí, eh, tal cual para hacerlo volver así Calvin totalmente desorientado que, que dice que, que pasó Charlie dice que no sabe pero que estaban vivos y que eso era lo que importaba y ahí es cuando deciden ir a la comisaría y denunciar lo que sucedió Calvin, que es el más joven él afirma que él no recuerda nada que es una situación que, que le produjo mucho estrés por lo tal él perdió totalmente la conciencia entonces, pues la mayoría de, de hechos que se conocen de esta historia vienen de parte de, de Charles, que es el que realmente contó los hechos en la comisaría. Como les comentaba, pues obviamente, no, pues póngase en el contexto de, de los policías, y que lleguen estas dos personas a decir que, que se los acaba de llevar un extraterrestre y que los devolvió. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harías tú, Steven, si, si tú eres policía y te cuentan esa historia?
2: No, pues yo me río, no me río y no les creo, porque obviamente pues eso es, incluso uno escuchando suena como a ficción, ¿no? está extraterrestre, o sea, no,
0: no, no. O sea, sí, suena como, no sé, cómo o sea, yo pensaría que estarían drogados o algo por el estilo, la verdad.
1: Sí, tal cual. Lo curioso de esto es que ellos sí tenían una especie de herida, como de aguja en, la, en, en el brazo, así como cuando, no sé, uno dona sangre o lo canalizan, uh -huh. tenían una herida similar a eso y los interrogaron con polígrafo y pasaban... No, no No, pasaban la prueba del polígrafo. Estaban yeah. convencidos de ese episodio que les sucedió. Pero pues obviamente los policías hicieron lo que ustedes comentan. Se burlaron de él, de ellos, eh, lo sometieron al polígrafo y también decidieron grabarlos a escondidas. O sea, pusieron como grabadoras en un espacio donde solo estuvieran los dos sin que ellos supieran que los estaban grabando a ver qué decían, a ver si de pronto eh, en privado comentaban era la, la verdad de lo que había pasado o cuáles eran la verdadera, las verdaderas intenciones de ellos al ir a la comisaría de policía. Y pues, qué pasó, <coughs> perdón, qué pasó que nada no encontraban ninguna evidencia de que ellos estuvieran mintiendo. Y cuando los grabaron, lo único que, que lograron detectar era a los dos muy asustados, diciendo, ¿qué nos pasó? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué hicimos? O sea, ellos estaban muy convencidos de que esa situación realmente sí sucedió. Bueno, yo creo que es hora de la pausa, ¿no, Leo?
0: Sí, 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 vamos a la pausa, no hay inconveniente, sino que me quedé muy como sí, ido pensando la posición de los policías sobre eso y cómo habíamos reaccionado. Pero bueno, vamos a analizar eso más adelantico, vamos rápido con la pausa obligada y ahí vamos a dejar un poquito de los canales que aún nos están apoyando en el momento y esperando también que ustedes nos compartan lo que quieren que compartamos con el mundo. Ya volvemos, esto es fuera de broma, en un instante. Y volvemos con este interesante relato que nos está trayendo el señor David sobre esta cuasi pareja de amigos, oh, oh, que pues, pues parece que ellos se encontraban sondeando el lago y lo sondearon a ellos, <risa> pero, pero bueno, entonces, ¿qué más pasó con nuestros amigos Car y, y y Calvin? Charles Charles y Calvin. Ah, Charles y Calvin.
1: Yeah.
0: Es que es. Bueno. De cariño, creo yo. la amistad. No sé,
1: no sé si recuerdan el caso de Emilce, en Polonia, que lo trajimos sí. ya anteriormente. Pues sucedió algo similar, esto se volvió tendencia nacional, pues, pues la prensa del momento empezó a darle muchísima importancia, muchísimo cubrimiento, eh, y pues se volvieron famosos. La esposa de Charles dice que, pues que a raíz de este suceso, Charles ya no podía dormir, que cuando intentaba dormir se despertaba con pesadillas a mitad de la noche. Uh
0: -huh.
1: Y de repente, no sé si sea cierto o no, simplemente es gente como aprovechándose del boom, aparecieron muchos testigos. Los testigos <risa> afirmaban que sí, que ellos vieron luces ese día en el, en el lago donde estaban pescando, en el río digo, en el río. Eh, y muchos también afirman haber visto el objeto volador entonces okay. es real o no pero salieron testigos de un momento a otro también pues
0: eh, pero, que... ¿qué decían? perdón David, ¿qué decían los testigos como tal? o sea que vieron el, el ovni, que vieron los extraterrestres los extraterrestres, ¿no? Okay.
1: No, ellos solo afirman haber visto el, el, el objeto volador no identificado y las luces. Ya los extraterrestres como tal solamente es la versión de Charles. Más que todo Charles, porque Calvin, recuerden que dice que no recuerda nada. El choque, okay. no sabe qué sucedió.
0: Uh -huh. Está curioso, ¿no? Porque el que, uh -huh. el más traumado, ¿cuál era?
1: El Calvin o el otro? Calvin,
2: Calvin.
0: Pero, el, o sea, me refiero a que el que mostraba más señales de trauma Era Calvin o el otro Porque Calvin señales? no restaba, pero mostraba señales
1: No, más allá de no decir nada Él no sabía nada, no El que, ¿Saya? obviamente el que quedó más afectado entonces sí fue Charles Porque él sí es el que está cargando como con Todos esos recuerdos de lo que sucedió Y con no poder dormir, con las pesadillas Ajá oh. Y en sí, él también fue el que cargó como con el peso de, de la fama, por decirlo de alguna manera, porque él era quien, quien tuvo que dar la cara a la prensa, a la policía, a los curiosos. De hecho, él fue invitado a programas de TV y en uno de ellos le hicieron hipnosis para revivir el momento en el que estuvieron en la nave. Y en esta sesión de hipnosis, él como que narró más o menos lo que le sucedió en la nave y lo que vio. Y dice que, que vio gente o seres que parecían humanos, pero que no eran humanos. Y pues más allá también pues, de lo que ya había comentado antes del examen físico que le hicieron. Aunque pues no, no habla de sondas como dice Leo, pero sí habla de escáneres <risa> y, uh -huh. y de inyecciones.
0: Ay no, qué horrible.
1: Sí. Y bueno, se volvió un lugar súper turístico a raíz de todo esto, también el pueblo Pascagula, de, de gente que, que quería ir a, a que ellos también lo, los aduncieran. Porque no sé, hay gente fanática de eso. Hay, hay gente, gente que... que le gustan Ajá. las ondas. <risa> Entonces iban allá en parejita, al, al río, a pescar, a ver si les pasaba lo mismo, pero no. De hecho, eh, Charles empezó a a tener como ideas de que él estaba siendo monitoreado, de que la cosa no paró ahí sino que iban a continuar y Ajá. de repente también empezaron a pasar cosas raras por ejemplo, una un poco rara un día iba camino a la casa de sus suegros eh, en su carro él iba manejando con su esposa y los dos hijos y las parejas de, la pareja de, de, de la hija, ya eran pues, gente mayor. Char iba manejando y de repente vio que una luz los estaba siguiendo. Ok. Y, y le dijo a la esposa, mira que nos está siguiendo una luz. La esposa ve y sí, había una luz que los seguía. Le dicen a los hijos y los hijos, sí, nos está siguiendo una luz. Y de repente, a su lado, a 40 metros, ¿qué creen que había?
0: Me imagino que...
1: Un extraterrestre. ¿Tarán?
0: Sí, otra vez.
1: 40 metros, a su lado, una nave extraterrestre. Upa. Nada más y nada menos.
0: O sea, esto ya lo corrobora la mujer, la mujer lo vio. Esto. O sea, aquí la mujer nos se olvidó.
1: La mamá, los hijos y el... ¿Yerno? Sí, el yerno. Ok. Entonces se detuvieron. Y
0: la cara si no le habían creído antes, ¿no?
1: Se detuvieron del carro y Charles le dice, voy a salir. Pero la familia no lo deja. Dice, no, 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 no. Ya caro no se mueve. Y después de unos minutos la nave se fue. Ok. Entonces hay un hecho un poco raro. Luego también otro hecho raro que sucedió es que un día andaba de cacería de ardillas, se sentó a comer un sándwich y escucha una voz en su cabeza que le dice, dile a la gente que no queremos hacerte daño, has aguantado, te hemos seleccionado y no hay necesidad de miedo, tu mundo necesita ayuda, ayudaremos antes de que sea tarde, no estás preparado para entender. Volveremos pronto. Y pues... Charles se cagó. Obvio. Literalmente. Es que yo, yo me puedo pensar... ¿Qué haría yo si fuera Charles? Y no sé. Leo, ¿tú qué harías si fueras Charles?
0: Es que son... Son como varias cosas, ¿no? Primero, como... ¿Por qué él creo que es lo primero que uno se preguntaría, ¿no? o sea, ¿por qué yo? Porque es algo que, que tal vez en, en la llamémoslo así, en la historia de la, de la ufología es algo que no, nunca se responde, ¿por qué contactan a gente del común? ¿Por qué no contactan a alguien con poder? No sé, qué sé yo. Eh, y dos, como qué susto, ¿no? O sea, porque de repente pasas de ser el ser humano que pues eh, humilde o con dinero eres un ser dominante sobre la naturaleza ahora te cuenta que pues o sea tu vida se puede acabar en un segundo porque hay un ser mucho más poderoso que tú en todo sentido y que puede jugar contigo te puede espiar, te puede monitorear o sea, es, no sé, es horrible pensar como el concepto de libertad se perdería en un instante y el concepto de, de independencia o sea prácticamente ya sabes y ya estás claro que con solo mirar arriba ya, ya puedes sentir ese miedo que te pueden hacer lo que quieren tal cual o sea ese miedo que uno siente en el centro en la noche pero todo el día
1: <risa> <risa> y por ejemplo Steven si hay una voz en tu cabeza que te dicen te hemos seleccionado vamos a salvar a la humanidad no te preocupes ¿Qué, ¿Qué pasaría contigo? ¿Qué pensarías?
2: No, pues yo lo, yo lo primero que pensaría es el por qué, ¿no? Uno se pregunta siempre, bueno, lo que sea Leonardo, porque yo, eh, ¿qué puedo hacer para salvar al resto de la humanidad? Eh, bueno, aquí no va a ser de superhéroe, ¿no? Pero sí, eh, esas son, digamos, experiencias que marcan y, y se sentiría uno muy raro, porque pues para uno, para el resto de la humanidad sería uno loco, pero esa experiencia tan vivaz que uno vive, que le marca, cierto, que me cogen a mí y me dicen, no, tranquilo, yo, tu mundo está en peligro y los vamos a ayudar. Pero mmm, quizás también uno cuestionaría o se preguntaría eso, ¿no? ¿Qué piensan otros seres que no son humanos de nosotros? Y que nos, nos monitorean, nos vigilan, eh, eh, eso, o sea, uy, pues, o sea, eso hace primero pensarme otra realidad, pero también pensarme que... Que, que esta vida, bueno, porque ¿cuál será el peligro? O sea, eso me causa a mí mucha curiosidad. Yo haría, le haría esa pregunta si tuviera los extraterrestres como Charles. Le, les haría esa pregunta. O
0: sea, sí. sería la de Calle 3 y le preguntarías: ¿qué pensarán de nosotros
1: en.?
2: <risa> <risa> Ay, fuera de <risa> lo <más curioso. risa> Los
1: compones de lindo. Pero a Charles se le subió a la cabeza. Se le subió a la cabeza su fama sus voces extraterrestres y ya empezó, o sea, ya normalizó la situación y él quería que se los llevaran. O sea, él estaba esperando que vinieran por ahí y se los llevaran. Ya no quería vivir más en la Tierra porque él ya estaba convencido que los extraterrestres iban a venir a destruir la Tierra y que solamente a algunos elegidos como él se los iban a llevar. O sea, él ya se sentía una superestrella y ya el resto de humanos son inferiores a mí. Y nada, estaba esperando el momento de que vinieran por él. Y hay algo curioso con Charles, y es que en un examen médico que le, le hicieron, encontraron detrás de su ojo un acceso. Para pues, los que no sepan, un acceso es que es como, como una especie de ampolla, no sé, algo así. Sí. Tenía algo detrás del ojo que nadie eh, podía explicar qué era. Muchas teorías dicen que de pronto era... Alguna especie de chip que le habían implantado como para hacerle el monitoreo de, de cuál eh, Charles mencionaba, pero sí es un dato bastante extraño en el 2011. Sí, es Charles murió 2011, se quedó esperando o sea, a que vinieran por él.
0: Lo dejaron plantado, ¿no? qué tristeza. Mm -hmm. pues.
1: Nunca Primera, vinieron
0: por él, ya, se lo llevan, lo duermen. Luego lo plantan.
2: También uno, uno se detiene a pensar de pronto, eh, digamos, eh, lo que hizo Sharps y, y lo que decía ahora, eh, bueno, de pensar, mierda, ya me lleven a mí, ya el resto no me importa, ¿no? Es también ver hasta qué punto, eh, pues nosotros como seres humanos también caemos en eso del narcisismo, ¿no? Eh, eso, eso es interesante porque me, me importa yo y yo, pero al final eh, eh, el, eh, soy yo la misma consecuencia de mi muerte. Eh, sí, como uh -huh. visto. Bueno, eso tendría otra connotación mucho más profunda, pero es preguntarme ello, ¿no? Al fin se quedó esperando y no llegó y pues murió como uno de nosotros, ¿no? Quizás a veces uno diría, a veces uno delira con muchas cosas y, y yo, no puedo, yo no puedo aquí decir que tampoco la experiencia haya sido eh, irreal, pero si algo estoy convencido es que siempre el ser humano ha caído en eso, ¿no? En precisamente en ese narcisismo ahí. La vanidad. Sí, claro. sí, la vanidad.
1: O sea, ya... No sé, esa experiencia lo hizo sentir diferente, Poderoso. más sí, grande escogido. que los demás, escogido, y también se dejó llevar mucho por la vanidad. Y sí, es algo de lo cual estamos rodeados hoy en día, y se puede ver mucho en, no sé, en las redes sociales, etcétera, Totalmente. etcétera. Pero bueno, eso es como tema para otro capítulo. Entonces, estamos en el 2011 cuando Charles murió. Y resulta que en el 2018, o sea, no hace mucho, reapareció el otro sujeto, Calvin. Y Calvin vino a decir lo siguiente: Mentí. Ah, juepucha. ¿Pero mintió en qué? Luego no era el que no recordaba nada. Exactamente, dice: En realidad, yo nunca me desmayé recuerdo todo lo que me pasó en ese viaje recuerdo la luz azul que se reflejaba en el agua reafirmó la descripción de los aliens y él le sumó que tenían picos en la cabeza algo que hasta el momento no habían profundizado mucho y dice que cuando lo atraparon le yetaron un tranquilizante porque perdió el miedo cuando lo tocaron dijo que cuenta, que cuenta su historia porque pues ya no quería llevarse el secreto a la tumba y sacó dos libros, así que tampoco quería desaprovechar, se la tumba. desaprovechar <risas> esta historia y la puso a producir. De hecho, Leo, si Leo, quieres, comparte eh, el archivo que, que, te, eh, que te pasé. vale, oh,
2: okay. bueno, ya vamos. Sí. Imagino que ahí estarán los nombres de los libros, ¿sí? Ya se los digo. Ok.
1: Pero quiero, pues aquí, como ponerle rostros A, a, a la historia. Exactamente. Entonces aquí tenemos en un inicio a, a los dos protagonistas. A la izquierda de la pantalla tenemos a Charles, que ya es el hombre de mediana edad, aunque para tener 40 años es eh, bastante mayor, creo yo. O sea, yo uh -huh. veo esa foto y digo ronda a los 60.
0: Bueno, eran otros tiempos, ¿no? Es Pero verdad, sí. Sus condiciones sí, de vida fueron diferentes.
1: Y acá tenemos a, a Calvin de 19 años, que también parece como de 30
0: Parece como, como una versión joven de largo de los, de los Locos Adams.
1: Ah, sí, de la familia Adams. Sí, sí, señor. <risas> si ¿Quieres pasar a la siguiente? Bueno, acá tenemos como los primeros reportes que hicieron de, de ellos en los periódicos de la época. Y también empezaron a generarse muchas ilustraciones, mucho arte de la historia. Si quieres, Leo, sigue avanzando. Uh
0: -huh. Upa.
1: Acá ya tenemos una versión un poco más detallada de, de lo sucedido. Se ve como lo, la descripción que ellos habían dado de los extraterrestres, que eran más o menos del tamaño de un humano, con piel gris arrugada, con pinzas en lugar de, de manos. Si ¿Sí quiere pasar la, la siguiente?
0: La verdad que sí. Está bueno el arte ahí. Uh -huh. Este no me gustó tanto, pero...
1: <risas> Acá tenemos uno más...
0: Más colorido, más, más un mundo feliz.
1: Sí, más bajo, no sé, influencia uh -huh. del. El SD, supongo. Sí, hasta sale planetas en el agua. Eso este sí es un viaje que se pegaron. Pero ahí están recreando también, como parte de la historia, que, que los tocaron y que se volvieron flácidos y eso. ¿Quieres darle a la siguiente? Uh -huh. ya tenemos un poquito más de detalles de los que daban, ahí también está como una representación de de la nave, no solo de, de, lo, de los extraterrestres, sino también de la nave en la que venían, y de las luces azules que desprendían ahí en la imagen de abajo se ve como, okay. como que está desprendiendo unas luces
0: ¿esa es la clásica luz que, que los atrae hacia la nave?
1: no, no porque aquí los extraterrestres se bajaron, los agarraron y nos arrastraron a la nave. Ok.
0: ¿Y vamos con la siguiente entonces? Sí.
1: Vamos con la siguiente. ¿Ese es uno de los libros, supongo yo? No, esto es como una revista de, de ciencia. Eh, digo, de, de, de ufología. Que, okay. que están también con Oye. una ilustración aquí ya un poco más... Eh, elaborada. Ajá, más elaborada con alguna diferencia de la versión que cuentan, porque pues acá sí se ven que tienen dedos y parecen más como unos cerdos, y son incluso un poco más bajos que los humanos.
0: Sí, sí, ya, ya
1: está un poquito de la Sí, pero pues coinciden pues en que están levitando, si ves, no están caminando, sino que están levitando, y están como los objetos de pesca y el río.
0: Ok, interesante. Sí, sí, sí. Y por último...
1: Acá ya tenemos. Es a, eh, la de la derecha es un fan, supongo, y el de la izquierda es, es Calvin, que ahorita es un famoso escritor. Entonces le comentaba que él sacó dos libros. El primero se llama Pascagula, el encuentro más cercano a mi historia, en el 2018. Y en el 2019, Pascagula, la historia continua nueva evidencia y testigos. Entonces, pues, no sé, una historia curiosa. Yo realmente creo que Calvin no recuerdo nada, <ríe> si sí, es que de verdad sucedió, y que él simplemente pues ya como, habiendo muerto Charles, y sabiendo que esa historia estaba como por ahí en el aire, y que le podía sacar provecho, yo creo que se aprovechó, y empezó a sacar libros, a vender, y ahí tiene a uh, su fanática, porque pues la ufología tiene bastantes seguidores, uh -huh. entonces pues vio la oportunidad de hacer negocio y lo hizo, Así lo veo yo.
0: Pues sí, sí lo veo. Sí, es más como más probable, que hablar mal de Marvin, de Calvin, pero bueno, primero da un poquito de rabia sin saber él, lo que él le explicó, lo que haya explicado, pero pues prácticamente dejó solo a su amigo durante mucho tiempo con el relato. Pero sí, no sé. ¿Cuál fue su explicación? Según él, ¿por qué emitió
1: realmente no hay mucha evidencia o mucha documentación al respecto sobre el por qué mintió pero él más bien explica el por qué reapareció y su explicación es que no se podía llevar ese secreto a la tumba ni el dinero sí, sí. ni podía dejar pasar el dinero, todo ese no dejar. Es
0: que, no vio, que el otro no vio el potencial que él vio
2: yo creo que también digámoslo viéndolo desde otro punto de vista, también estas cuestiones o estas experiencias que son sobrenaturales, que son raras, también genera cierta expectativa, ¿no? Porque pues eh, eh, el hombre, eh, eh, o estamos en medio de un afán, ¿no? En querer saber siempre qué hay más allá y, y, y cómo poder, eh, incluso, eh, me, me, se me ocurre ahorita hacer la pregunta, ¿no? Por prolongar la vida, porque me imagino que eh, el primero que se quería ir que era Charles, eh, se quería ir, pues él quería irse porque quizás allá tendrían, ¿cierto?, por, por prolongar la vida y no quería morirse acá, o sea que está sí, sí, sí. mal, mierda y ya. Entonces, eh, eh, eso me suena interesante. Y de, eh, del segundo personaje que pues, nos están hablando aquí, me parece que, que sí, supo aprovechar muy bien el momento, eso es un tema que da ahorita mucha expectativa, hay gente que cree en los extraterrestres, yo de hecho creo en los extraterrestres, creo que existe otra vida más allá, o no otra vida, sino otra forma de vida, no otra vida, que, que son cosas bien distintas, y que también eh, en cierto modo somos vigilados, monitoreados, eso, eso, eso causa también cierta intriga, no pero uh -huh. eh, eso me llama mucho la atención, creo que el segundo, la SUPACER, y bueno, pues me llama mucho la atención la escenografía que se pinta aquí. Es interesante.
1: Sí, y pues más allá de si alguien cree o no en esto, porque pues yo creo que tampoco es el objetivo de, de nuestro podcast es demostrar verdades absolutas o, o pretender que tenemos la razón o no. Pero sí es un caso de los casos documentados que hay, al igual que el que traje en una oportunidad anterior, que es el caso de Milsen también es un caso documentado de aducción extraterrestre, es otro más de ellos y, y pues nada pues queda en las personas sacar sus propias conclusiones, si quieren ahondar más en el tema pueden leerse los libros <ríe> ayudarle a Calvin en, en su plan de jubilación <ríe> su propósito de, de no mentir <ríe> sí de no llevarse el secreto a la tumba y nada sí también retomando un poco lo que decía Steven también está como un poco de, veo un poco de egoísmo también, un poco de egoísmo que yo creo que en cierta parte natural del ser humano, y es, ok, yo soy especial, ustedes no vengan por mí y el resto que se muera, porque en realidad él estaba esperando eso, que destruyeran a la humanidad o tal vez a la tierra, pero él salvarse, porque él era diferente, especial y él era un elegido. Entonces, no sé, en las peores situaciones también la naturaleza humana muestra su, su verdadera cara. Uh
0: -huh.
1: Pero eh, yo quiero, quiero hacernos
0: una pregunta antes del cierre, no sé. Porque pues obviamente ese, este tema de, de los ovnis ha venido al programa varias veces, vino con la con este... Ay, ya se me olvidó el nombre de este profesor que nos pidió mucho el tema durante un tiempo. Eh, ¿Cómo uh -huh. se llamaba Se me olvidó. ¿Profesor? <ríe> se va a matar. Eh, man, no. <ríe> es que Mandela, <ríe> no, eso es otro El
2: profesor, el profesor, dejémosle profesor. Eh, ay, no, el profesor. Conrado,
0: Conrado, Conrado, sí, Conrado. Y que también, pues lo hablamos con el caso de Milce y esto. Pero, o sea, quizás obviamente en ese momento nosotros hicimos preguntas similares, pero pues hoy Steven no estaba y Steven dijo ahorita, no, yo creo en los ovnis, pero les haga como la pregunta, o sea, realmente cuál sería su propósito, porque miren que. En este caso, repitemos la historia de que les traen un mensaje de que algo va a pasar en el futuro, tal. Pero no pasa. O sea, es lo mismo que ha pasado y que se repiten tantas religiones de hey va a pasar esto! Y no pasa. Entonces, yo a veces digo, bueno, de pronto sí, sí tenía que pasar algo, pero pues al, al nombrarlo, al escoger la persona correcta, la situación no, no, no sucede. ¿Sí? Como, como, no sé, de pronto lo señalo como si en la Academy cuando ellos escoger una persona en específico para matar, porque si esa persona no moría, eh, pues se desarrollaba una serie de eventos que terminaban en la destrucción. ¿Sí? Algo así también como lo que explicaban en, en Loki. Pues. Entonces, no sé si de pronto es eso, si esa puede ser la intención de que ellos saben lo que va a pasar en el futuro y escoger una persona en específico que por los hechos que haga esa persona, pues se eh, genera un efecto mariposa y, y se soluciona el inconveniente. No sé <risa> si tal vez funciona así, porque no le encuentro otra lógica que siempre me, me gusta como Leo como...
1: usa de fuentes para sus teorías a Loki y a Umbrella ah. Academy. <risa> fuentes es que científicas. Les, trae, les, les
0: aterrizo. <risa> sí. Les aterrizo a vuestro nivel. <risa> <risa> pero no sé, o sea, ¿qué opinan ustedes? Realmente cuál sería el propósito de estas visitas si son reales, ¿no? Porque pues, obviamente como le dijo David, cada quien puede tener su opinión de si es real o no. pero si son reales, claro. ¿por qué y para qué?
2: Yo diría, para, para cerrar, eh, que eh, eh, estas, estas cuestiones, me, me bueno, digo, estoy que uno desconcertado, pues, se pregunta uno, pero también yo creo que estas cuestiones tienen que ver con que hay algo de especial en nuestro planeta porque si el mensaje es que Estoy nos yo. vienen a salvar de algo, <ríe> bueno, yo no sé, aquí será especial, pero el planeta tiene algo fundamental, ¿cierto? Y, y quizás si ellos dicen que hay que salvar este planeta, como nos contaba la historia de David, es porque hay algo en este planeta que, que vale, que, que, que tiene significado, y eso también llama mucho la atención en esa experiencia. Mais y sí. ya la otra... <ríe> No, tampoco, pero eh, más especial todavía, en bueno. no mentiras, <risa> mentiras, no eh, No vamos a discutir sobre eso, pero eh, también llama la atención la, la, la otra parte, eso es de parte, digamos, de, de los seres que vienen de, digamos, de otra parte del universo, y la otra parte sí es como el ser humano también se olvida de lo que es, eso es fundamental vuelvo y digo, caer en ese narcisismo, el pensar el otro que se iba a ir, el otro quizás está haciendo negocio con eso porque es una experiencia vivas que él tiene y, y siempre la pregunta eh, en, en estos programas en los cuales yo he tenido la, la oportunidad de participar, se pregunta eso, ¿no? ¿A cuál es el sentido de la vida? ¿Qué hay en esta vida que hace que yo viva? Porque esos dineros extraterrestres, ¿no? Los vamos a salvar, pero ¿salvar de qué? ¿De, eh, ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es la amenaza? Nosotros. Y, que, eh, eh, bueno, eso dijo David, daría para otro, otro, otro capítulo que sería interesante, pero quiero dejar ahí esas preguntas.
0: Sí, que queda el misterio. De hecho, me trajo como a la mente un relato de un supuesto. Eso es un relato de Reddit. Un supuesto oficial que, que está dentro de los rangos menores pero que está en la parte, como pues, por decirlo, en la parte de, de, de que se manejan los secretos de Estados Unidos, y que por error queda en una reunión, se mete en una reunión donde entra el presidente actual, o el presidente que iba a recibir en ese momento el mando, y él dice que hay un efecto, no que ustedes pueden, por ejemplo, ahí les dejo la tarea, que ustedes pueden entrar a ver las fotos de los presidentes norteamericanos antes de, la, eh, de empezar campaña y la primera semana después de ser presidentes que prácticamente envejecen en una semana lo que debían haber envejecido en dos, tres años. Y supuestamente es por el estrés y el trauma que les eh, genera el conocer la verdad oculta eh, y como la razón de la humanidad. ¿sí? Eh, según lo que él relata, él dice que él ve el video y que en el video eh, es como un video de HDS viejísimo donde está un presidente en específico, pero no recuerdo el nombre, y que ese, ese video es el que le muestran como el que va a recibir el cargo. Y que en el video, pues, este presidente le cuenta la historia de la humanidad y les indica que desde hace más de tres, eh, de, de dos mil, bueno, más de mil años, no, casi, eh, porque es en el 1600 algo, un poquito menos de, de mil años pero ya iban sabiendo que habían extraterrestres y que en un momento se manifiestan a los líderes de ese entonces y les indican como un trato, o permiten que los extingamos de una vez o nos mantienen cierta cantidad de seres humanos para que nosotros consumamos cada vez que vengamos y luego pues ustedes puedan seguir con su historia paralela. Y que pues en el video se ve como estas personas que están entregando y dejando eso, pues al final también son devoradas porque son parte de esa entrega previa, de, que pues le entregan como a los que están monitoreando, y que supuestamente en el 2080 es la siguiente horda, o sea, la siguiente venida de ellos, eh, eh, porque tienen un, una periodicidad y vienen por recursos, y que nosotros somos como ganado, y que toda nuestra historia simplemente es esa, o sea, como generar el ganado suficiente para que la especie no se extinga. Ese es como el acuerdo. Entonces, no sé, ahí tienen otra, otra visión de la, del propósito, que no es tan bonita, pero que tampoco puede ser descartada.
1: Bueno, pero esa visión de propósito va para otro programa.
0: Exactamente, ahí les dejo el abrebocas, entonces. ¿Será bueno, que eso hemos ganado nada más? Buena okay, suerte a la gente del
1: 2080, que creo que a esa época no llego, pero... Si estás viendo esto en el 2080, nosotros lo dijimos primero. Sí,
0: sí, sí.
1: No no engordes mucho en el 2080 porque probablemente no te vayas. a parte de ese ganado. Bueno, Leo, creo que eso sería todo por hoy.
0: Hemos llegado a la conclusión de este episodio, David. Y no, gracias por el tema, como siempre. Y ahí le damos continuidad a, a la ufología que les gusta tanto también a ustedes como escuchantes y no nada, nada, solamente pues pedirles que nos sigan en redes sociales que nos apoyen también en los canales de TikTok, de Twitch eh, se me escapa una red, ah y pues en todos sus, sus su, bueno, su, la aplicación que usen para podcast para que podamos seguir ahí vivos y que pues pronto en algún momento podamos mantenernos con esto porque pues aún no, pero igual lo hacemos con mucho cariño, entonces esto es fuera de broma y nos vemos pronto hasta dios, hasta dios. Hasta luego. Ah, nos vemos. Hasta el marciano.